0: Всем привет, меня зовут Маша Казанцева И это подкаст на эмоциях Сегодня у меня в гостях две подруги У которых очень интересная история Их знакомство, их дружбы, их общение И такие подкасты Они всегда вызывают эмоции Они про настоящее они про хардкор, ваше слово, да, Аня? И будет здорово, если здесь и сейчас мы говорим про честность. Можно материться при желании. Катя, Ура! можно материться? Можно.
1: Я, наверное,
2: не буду. Она просто у нас из когорта врачей. Это мы будем делать типа интеллигенция. Типа интеллигенция. А я из провинции и работаю с очень необычными ситуациями, и порой мат — это просто неотъемлемая часть жизни. К сожалению или к счастью, мы узнаем чуть позже.
0: Да, и я хочу сказать, что сегодня у меня в гостях Анна — специалист по туризму и Екатерина — врач-невролог. Абсолютно разные направления, но тема нашего подкаста, она про достижение, про реализацию наших желаний, мечта, да, вот это слово. Есть ли у тебя мечта? Задаю я вопрос своему ребенку, и Она говорит, ага, купи мне кухлу. Я говорю, вот было бы все так просто, да, просто купить и желание исполнено. А у нас у взрослых совершенно все по-другому. Кто-то мечтает отправиться в путешествие, кто-то мечтает встретиться с мужчиной мечты. С мужчиной мечты. А если говорить про специфику твоей деятельности, кто-то мечтает просто чтобы его узнали. Потому что Катя работает в том числе и с деменцией. И наш диалог с тобой при знакомстве состоялся на очень личную такую тему. Мы начали говорить про моего дедушку. Когда я задала ему вопрос, ты помнишь, кто я? Он говорит, нет. Сколько лет дедушке? Дедушке сейчас 91 год. То есть возраст да, уже такой серьезный. Хоть я ему говорю, ты для меня всегда останешься молодым, потому что, ну, запомнился он мне таким, и хочу я воспоминания оставить только классные эмоции. Что касается вас, я хочу, чтобы сегодня вы кайфанули от процесса, и, возможно, как сказала Аня в голосовом подготовительном аудио, если кто-то послушает и захочет что-то изменить в своей жизни, значит, все не просто так. И наш подкаст «На эмоциях», он как раз-таки про возможности реалия здесь и сейчас. Что для вас мечта, девочки?
2: Маш, я же скажу, наверное, разрывающую информацию, разрывающую это пространство. У меня нет Мечт. Для меня мечта это какая-то история, что ты себе рисуешь мыльный пузырь над собой, там, или какую-то картину, и ты ходишь и облизываешься около нее по утрам. Мечта это что-то такое недостижимое. Мечта должна быть для того, чтобы не смочь ее достичь. Это моя философия. Но я очень прагматичная, я человек бизнеса. То есть я приземленная, я типа еще дева. Я в это не верю, но <laughs> говорят, что это работает. И для меня мечта это попытка уйти от реальности. Потому что очень просто обвинить как это же мечта она же недостижимая поэтому я это не имею и так живет ну правда большее число людей у меня все знакомые такие этим а исключением вот <силит> рядом сидящий сидящей Кати наверное мечта это переложить ответственность на мечту потому что мечта как правило она не должна сбыться это какое-то подсознательное ощущение. У меня нет мечты, потому что все, что я хочу, оно сбывается. В этом разница. То есть моя мечта ⁇ это цели. То есть, грубо говоря, у меня есть далеко идущие цели, есть близлежащие на год. Я четко, структурированно выписываю себе, чего я хочу, пишу сроки. И подходя к этим срокам, я ставлю себе план, что я должна сделать, чтобы добиться желаемого. Но это не про мечту, это про действие. Четко. Цель, действие, что я могу, что я не могу. И может быть все, что угодно. Фарерские острова, новая машина не знаю, быть 50 килограмм, там, не знаю, увидеть, э, не знаю, Джастина Тимберлика в США, например, недавно захотела. И для людей многих это мечта. Например, когда мы полетели на острова Канарские, это было октябрь в прошлом году, я это озвучила кому-то из друзей, ну, из приятелей. Какая-то такая история была, что, а я типа вот ношу в календарике, ну, там, с какого-то там, с детства, фото башни Эйфелевой. Там со школы там она носит эту фото Эйфелевой башни, и я мечтаю туда поехать. Мать вашу, я на канарские острова я еду в октябре. Возьми себе, ты увидишь эту Эйфелеву башню завтра. Что ты из этой мечты дел... делаешь, делаешь мечта всей жизни, понимаете? Человек хочет высказаться. Про мечту. У меня нет мечт. Их не должно быть у нормального человека. Должны должны быть цели и план достижения. Я замолчала.
1: Я э, слышала, да, Аня сказала. То есть я недавно захотела на концерт. Я недавно захотела. То есть реально, как будто бы у нее нету мечт, у нее есть. Хотелка, и она идет к ней. Реализует. И, наверное, вот нас объединяет это Сани. Я, возможно, у нее этому научилась. И для меня мечта это вот тоже, знаешь, мечта это что-то через 2-3 года я к этому должна прийти. На этот год это уже цель. Да, то есть в этом году у нас там то-то, то и то. А в следующем году что-то я хочу. Пока это на уровне мечты, наверное, все-таки для меня. Я еще не такая, как вот Аня. Продвинутая, потому что она точно знает, что у нее все это уже будет, как будто бы. Ну, вот Но она это даже не сразу так говорит. Так было. Нет, это не сразу так было. Я Кюси была глупым человеком
2: (laughs) раньше. Ладно, не будем обижать людей. То есть тут дело не в этом. А в какой-то момент... Нет, так было всегда. Я со школы понимала, что если что-то хочу, так, так оно будет. У меня есть э, какое-то такое представление. Сейчас скажу странную вещь, что все мы живем в этой жизни. Вот мы как мыши. Нас куда то запустили какой-то аттракциончик. Мы тут бежим, что-то бежим, бежим, бежим. У каждого свой аттракцион. Каждый прогоняет свой аттракцион по жизни. И все, что мы тут делаем, это чисто поржать. Вся эта жизнь, вся планета, Земля, там не знаю, кто это вот тут населенный, какой-то очень веселый эксперимент. Я так чувствую, я так думаю, я так живу. Ну, грубо говоря, это вот мой слой понимания. Это моя версия событий. И я выбираю сама свою аттракцион. Он. То есть это вопрос про выбор. Я всегда уже в школе, еще в университете я понимала, ага. Со школы в паспорте это были советские времена, это был город Невьянск, это была чертова дыра, там не было, там были гамаши после брата, там было картофельное пюре, картофельный суп, картофельное оладьи и картофель с сахаром с чаем. То есть все были дико бедные, а мы были еще беднее этих дико бедных. И я где-то вырезала с какой-то газеты, там где-то взяла там какой-то богатой семьи газету, вырезала Lexus из 200, мне был это был второй класс. Что в понимали тогда, то есть у нас был запорожец. Это было круто. Мы была семья, то есть машина. Тогда машина импортная была про серию полететь на Марс. Нам сейчас всем вторем, вот сейчас через час да, улететь. Вот то же самое было. Я выразила эту из S200, это праворукая. Какая-то очень стримачная машина там из Японии. Но я увидела, боже мой, какая обтекаемая спорткар. Вау, типа, я положила, меня, у меня все, кто видели, все ржали. Ты че, типа? Ты че? Ты, ты, ты типа е... что ли? Тебе что? Тебе чё? У, тебя, у, тебя, у тебя вот невьянск, вот у тебя техникум. Вот какой у тебя Lexus S200? на себя посмотри. А я была худющая, у меня нос крунос, у меня губ толстые, меня на нас все звали, что я там родилась от афроамериканца, я, у меня были волосы трутители, я была какая-то вся не такая. А я просто как-то думала, что, блин, так да, это же клевый имеет такую машину. Я купила себе первую машину, Хонду Цивик, спорт, 22 или 21 год, не буду врать, не помню. И только потом, спустя, там не знаю, года два, я вспомнила, что из 200 это прототипы Хонды, Цивика. но вот эта вся история про японские машины. То есть тогда, когда я купила себе машины, люди еще даже не имели, не знаю, других машин. Там даже русских. А я купила себе сразу цивик. Это я про то, что я для себя решила. Я сделала выбор в пользу этой машины. Я взяла, я ее купила. Я, конечно, я не говорю, что это вот... Нет, это этапность. То есть ты понимаешь, ага, я должна хорошо учиться. Ага, я должна понять, куда поступать. Мне нужно заработать, чтобы ее купить. То есть это опять-таки не про эзотерику. Нет, это не про... Вот сидишь на диване я такая, давай, лексус. Упади на меня, я типа жду. Нет, это про действие. То есть ты ставишься, как мышь, да? Мы бежим. мы Мышь, из пункта мы мышь. А в пункт Б. Ты должна проехать в пункт Б ты должна просчитать, как тебе прийти в пункт Б. Это вопрос математики, расчета, плана действия и
0: определенных мини-достижений к главной цели. Вот эти вот творческие люди, да, мне кажется, те, кто любит путешествовать, они больше за творчество, а те, кто работают с серьезными пациентами, я даже сейчас наблюдаю, как Катя, она сейчас будет материться. Я по серьезному. Новые грани здесь будут открываться, и мне кажется, мы сейчас даже втроем сидим, это как вот ты говоришь мышь, а я говорю у каждый из нас грани и И у каждой из нас есть какие-то свои мысли, свои эмоции. Для меня мечта — это... Да, ну... Давай,
2: чего ты хочешь, скажи нам. Мы сейчас тебя про коучим, как этого добиться.
0: Я на самом деле хочу все. Я недавно поняла, что я люблю деньги, я люблю жизнь. И когда смотрела, опять же, ваши аккаунты, я видела, как здорово, что две грани... Катя и Аня соединились, и вот эта вот картинка из Пинтереста, да, они с вином в загородном доме с классным фильмом, и все можно, все можно. То есть как бы если раньше мы слышали от родителей там от каких-то знакомых о том, что да ты что, да не, ну зачем Маша, тебе,
2: это, это, это сейчас такое происходит. Когда я сказала маме, что мы летим на Канарские острова, и что я да, сейчас в России, она: Аня, ты что, В смысле там? Это же невозможно, да? То есть, но вот так как она уже меня знает, говорит: мам, ну как невозможно, я ж лечу. И вот про то, что все можно, это вопрос. Выбора, но опять-таки вот ты говоришь, ты хочешь все, все то же самое, что ничего. Когда ты локализуешь свое желание, когда ты локализуешь свою цель конкретную а когда ты абстрактно чего то хочешь, мне это кажется, это очень сложная история. О чем мечтаешь
1: читаешь Я семью хочу. Вот прям полную семью, да, то есть мы с семьей у нас очень гармоничные в семье отношения. Я такая очень приземленная относительно Ани. Да, то есть, но ну, мне прямо вот хочется, чтобы в нашей семье появился мужчина, который будет э, нести там за нас ответственность, да, то есть какой-то, как, не знаю,
2: что это называется. Мужчину встретить, с который будет и партнером
1: и другом, и хорошим любовником, и деньги зарабатывать. Хорошим любовником и деньги зарабатывать. Чтобы это была какая-то полноценная, как будто бы, да, я себя чувствую, что ли, что вот у нас семья есть, у нас там все так гармонично, у нас там танцы дома происходят, мы книжки друг друга читаем. И хочется, чтобы делиться, что ли, вот этой гармонией своей, чтобы кто-то нами там тоже восхищался и участвовал. но вот мужчина, который такой потвёрже немножко. Дорогие слушатели, кто из вас хочет встретить тоже мужчину? Мне кажется,
0: часть людей скажет «я». Ну, то есть для кого-то, да, отношения это мечта так или иначе. И Аня сейчас сидит, смотрит, и меня такая, что вы несете вообще? Да-да-да. А я человек, который уже 16 лет с одним человеком, и мы сейчас абсолютно с другими желаниями живем. да, для нас сейчас вот все по щелчку пальцев происходит, потому что мы просто внутри себя, внутри нашей ячейки да, семейно решили, что можно все. Повторюсь, да, эту фразу опять, но если она хочет сейчас мужчину, значит, это просто ее сейчас <сёк> цель номер один. А Аня, допустим, Хочет э, чего-то другого.
2: Я поделюсь, я на самом деле столкнулась с тем, что не все мечты сбиваются, и цели мы тоже не сбиваются. То есть, для тех, кто слушает, может быть, полезная информация. Я задумала в прошлом году полететь на Фарерские острова. Фарерские острова это отдельное государство Фарой Айленд. Находится между Исландией и Великобританией в зоне Атлантики. А 17 островов в Пулак обмываются Атлантическим океаном. Я просто почему-то решила, что я туда хочу. И я завертела. Что такое глагол завертела? Это я пошла на максимум усилий, чтобы этот мир спламудить, чтобы туда попасть. То есть я позвонила, узнала вообще, что сделать, чтобы попасть получить визу. Туда нужна виза, особенная, именно форерская, национальная. Ты ее нигде не получишь, кроме в самом форерском консульстве. Выдает его датская. Датская в России закрыта, потому что в России датчан больше не существует, как визового центра. Я позвонилась с датским посольством в Копенгагене. Я позвонила в Казахстан в Алмату, в Астану, в Алмату. Я позвонила все визовые центры. Я этот мир перевернула, я нашла визовый центр, который согласился у меня взять эти документы. Я забрала документы, я заплатила за визу. Я просто. там. Прошло собеседование там письменно, мы заполнили анкеты, там с Катей. Катя, кстати, тоже, я тоже подбила, я говорю, Катя, поедешь, поеду. Я четыре месяца занималась этой поездкой, то есть мы проработали уже план побега из России в Казахстан, чтобы сделать эту визу, там приехать сдаться, да? И я вчера, я, конечно, не плакала, но я расстроилась. Я вчера получила официальное письмо от датского посольства, что, извините, пожалуйста, но на данный момент времени, да, у нас плохие отношения с, со Скандинавией, не выдают визы россиянам, идите в жопу. Ну только все это было на датском, соответственно. Да? У меня сначала было желание с этим тоже надо деть в жепусами, но я решила, что я не буду вызывать какие-то еще дополнительные волнения между странами, так напряженное. Но моя мечта, моя цель, она не случилась. Хотя друзья, муж, они видели, как я делаю все для этого. А я очень деятельная, быстро натура, я быстро все делаю, думаю, продумываю. Я решила: хорошо, я пока этот момент отодвину, потому что у меня не получилось. К чему я это говорю? Что не все всегда получается сразу. Это прям очень важный момент, потому что люди сдаются. Ну, все, там, я не могу, я там не там не способный, там, или что-то еще, или много там планку завысил. Нет. Бывают внешние обстоятельства. Ну, мы все знаем эту вот ситуацию с политикой да, в мире. Бывают ситуации, что не твое время. Я в это верю. То есть есть какое-то все равно, что-то, что нас бережет. она знает лучше. У меня подруга в Канаде живет говорила такую фразу: если не получается, не натягивай глаз на жопу. Что-то из этого порвей предлагаю нашим слушателям цитировать просто выкусывать себе. И вот это на самом деле работает. Потому что я приложила максимум усилий, я понимала, что у меня есть такая возможность. Но я не могу сделать звонок в крем ребят, Владимир, что, ну знаете, вот ситуация такая, хочу на Ферские острова, можно я своего на секунду прекратить, я не могу себе это позволить, я его не знаю лично, к сожалению. Поэтому к чему я еще раз повторюсь, что иногда можно отойти от цели, потому что, как говорит Зеланд, а может это вообще нифига не ваша цель, может не получается, потому что это не ваша цель, и поэтому опять таки про гибкость. Получается, идет, все там нравится, процесс запущен, клево, достигай. Если припона там, глаз рвется, жопа рвется, что-то не получается, отходи. Либо позже она получится,
0: либо нахрен тебе это надо. Аня сказала, что Катя поддерживает. В поездке, да, Ваша, и...
2: это знаешь, Катя. Мы летим на Фрэрские острова. Полетишь? Да. А где это? Катя, мы летим в Антарктиду. Летишь? Да. А когда? Катя, надо выйти замуж за казах. Хорошо. А когда? Мы летим в Уругвай. Хорошо, когда завтра? Хорошо, заезжайте за мной. Это не
1: потому, что Катя такая вся безвольная. Это потому, что знает, что если Аня там с Кириллом организовывают поездку, то это всегда очень интересно насчет поездки. И плюс они очень действительно много путешествуют. А я мало где была. И поэтому мне, ну, смысл. я Вот здесь и не была точно. Ну, куда бы они ни поехали, я там не была. Популярные какие-то направления Таиланд, там Турция, это я могу, они туда не ездят. Да, то есть это могу в любое время. А вот какие-то интересные именно поездки, поэтому мне нет смысла отказываться. И если Аня меня спрашивает, Катя тебе там, там, я не спрашиваю меня ни о чем. Вообще, я уже заранее за все. Я согла- еду. уже еду, Это
0: я вас сейчас так плавненько подвожу к вашему знакомству, но для начала хочу процитировать Аню. Она сказала, что она неактивный пользователь соцсетей, не Наверное. знает, что такое подкасты. Нет, И не те, знаю. кто слушает, я хочу сказать, что это нормально. Это опять, да, мне можно не знать, а это нормально. Узнали сейчас, мир прекрасен везде. Главное бесконечно улыбаться и иметь правильную компанию. Мне кажется, что это на самом деле очень круто, когда есть друзья, знакомые, которые идут с тобой в одном направлении. Но все ли так гладко? Давайте поговорим об этом. Как у вас э, все зарождалось?
2: Я познакомилась с Катей, мы с ней знакомы с 2010 года, 14 лет. Она мне показалась конченной Мой муж врач, она врач. Мы подружили, мы со... сконнектились, мы не сдружились слово, Короче, совсем. они дружили. Я была вынуждена ходить в ее семью, потому что Кирилл дружил с Катей. Кирилл это мой муж, он тоже врач, не архирург. А у них была общая там, ну, система там взаимоотношений по медицине собственно говоря я как его хвостик ходила в их семью она меня бесила я еще не понимала вообще капец, какая-то она мерзкая противная, не настоящая мне она не нравилась а это картинка семьи какая-то непонятная но я как бы я кстати никогда не не, вот он не, не, облизывала, не облизывала ей там ничего то есть я она чувствовала что мое такое мой холод она ко мне было относилась абсолютно то, то же самое также причем я от нее никогда не желал никаких там помощи вза- взаимодействия мы как-то хотели уехать на гарду на лилатурн и там Катя, я там, подруги, там, в общем, муж. И я, меня за три дня кусают клещи. Я уложусь резко в больницу с слаймом батбрелиозом. И я не еду, хотя у нас все там куплено, билеты, все продумано, и мы не едем. И Катя говорит моему мужу, так что ты оставляю ее в больницу, нахера тебе нужна? Поехали, поехали с нами. Так и было. А причем я не была удивлена, потому что, понимаешь, у нас... Это было нормально, это была Катя. Более того, когда мы приехали с этой, они приехали с этой Гарды, я была, я вышла из больницы, то есть у меня было очень тяжелое лечение, там антибиотики, капельницы, всякая то херня, там ко мне там, ну, ну то есть. Там не, ну, всякие там мне ставили эти таблетки, там все прочее. Ну, собственно говоря, я про больницу знаю немного и не хочу знать, но там было нехорошо. Я приехала из больницы, эти приехали из гарды, ни одна ко мне не пришла дружная, вообще живая или не живая, вообще, что у меня, нога, рука там целая. То есть она даже не позвонила, Аня, вообще, она невролог, да, она, по идее, это специализация. И причем я была не удивлена, я этого не ждала. Или еще момент был, мы сидим у нас дома, вспомню, они с мужем еще, с бывшим, мы с Крилом. клиент принес... Какую-то бутылку вина очень дорогого или шампанского, чего-то очень такого, ну, в общем, классного. И я это озвучиваю: ребята, вот мне подарили какое-то вино или шампанское там стоит дорого, давайте разопьем. И Катя такую фразу выпускает: Нифига себе, каким-то тут дарят, а мне тут вообще ничего не носят. Ну, тут какая-то была история про то, ну, что. что-то тут, честно, Аня, придумала. Не-не-не. Потом тебе Серёжа рассказывал, что нафига ты, это было у нас дома вечером. Я вообще ушла, я психнула и ушла, в комнату закрылась. Это реально было. Я просто хочу показать то, что мы с Катей вообще не были. Не то чтобы вы мы были какой-то оппозицией, да? То есть ты мне не нравилась, я не нравилась тебе. У нас как-то было очень холодно между другом. Мы друга на друг друга не рассчитывали. У нас просто были две параллельные жизни, у тебя своя, у меня своя. Мы даже не пересекались с тобой никогда. По так случай. бывает. Серьёзно. И а что произошло? Произошло то, что сила своей дерзости, в силу своего темперамента, своего бешеного характера, отсутствие воспитания, наверное, какого-то какого этикета, я всегда делаю то, что хочу. Возможно, в этом есть моя философия, потому что я не допускаю, чтобы кто-то мне что-то указывал, там, от мам папы до мужа. То есть для меня это невозможно. Я сама себе, я сама себе пилот. И я себя веду очень открыто с людьми. Я делаю то, что хочу. И мы с мужем поженились, развелись. И я устала. Снова поженились, потому что я снова захотела замуж за него внезапно. Поняла, что мужик-то клевый. Давай я снова за него замуж выйду. И мы решили пойти расписаться, без платьев, без всего. И он мне на первую свадьбу в ЛАГСе забыл кольцо подарить. Он не взял кольцо. Он забыл, что нужно кольцо. И на вторую он взял кольцо. Я говорю, ну что, ну, ну, ну ё-моё. Та же история такая. Вот и мы решили в честь нашего врага устроить черную вечеринку. Это была пятница 13 У меня были гости все в доме, все было в черном, были черные шары, черные сетки. Я была в черном каком-то комбинезоне. То есть свадьба? пять странств, это черная свадьба, в общем вот, и мы что-то танцевали, веселились, и я про Катюшку говорю на самом деле, и Катя заметила, возможно, впитала какую-то ситуацию, что а можно так как ты хочешь, то есть не по правилам, не белое платье обязательно, да, там с свидетелями, а хочешь без кольца, а хочешь вообще с кольцом, а хочешь с тремя кольцами, хочешь черная свадьба, хочешь голая свадьба, все как хочешь, и все все можно, да, мы с тобой говорим. Катя поняла, а хер ли я там вот как-то видимо поняла, что можно как хочется, а до этого у нее были определенные, ну сама расскажет какие-то жизни, которая якобы, ну, ты не можешь выйти из пункта АБ в пункт С. Нельзя. А у меня нет букв. У меня, у меня поле без букв. И она надела дело в своей личной жизни и тому подобное, и, подобное. и когда я была хреново, а ей было очень хреново, там последствия определенные, человек один, который мог ее понять по самозвратности, это была я. Потому что я такая всю жизнь. И она звонила мне, хотя мы не дружили. Мы как бы, мы вот мы в параллели. И говорила Аня, вот сейчас такая-то ситуация, мне что делать? Или просто ревела в трубку, или поговори со мной Скажи тут, скажи там, а тут что. И, пожалуй, она нашла правильного, скажем так, человека, потому что я говорю: так, погоди, тут ты, тут ты косячишь, тут норм, тут тебе не нравится, тут хорошо, давай прорвемся. И вот как-то получилось, что она мы от обратного. То есть она понимала, что я, ну на всю голову, но только я смогу ей помочь в плане каких-то рекомендаций,
1: потому что там все люди же правильные. Только Аня может сказать честно, слушай, занимаешься, прекращай, да? То есть вот я понимала, у меня есть моя определенная внутренняя сила, я где-то понимала, наверное, чувствовала, что я что-то делаю не так, просто где-то что-то у меня не хватает, чего-то, какого-то понимания. И когда ты говоришь, Ань, вот тут так-так, она такая, слушай, прекращай, да? Или она прям четко говорит. Другие, потому что подружки все равно, они там, ну как стараются поддержать, боятся обидеть. обидеть. А тут мы, раз у нас нету вот этого вот какой-то реальной нас теплоты... Нету, не... <пух> 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 и я точно так же. И я ей тоже могу где-то в какой-то степени сказать честно. Ну, сейчас уже, конечно, уже больше, чем ну уже другие отношения. Но остается эта честность, и это круто. Это прям очень круто. И
2: так мы сдружились. То есть, получается, она была от меня зависима, потому что я давала ей какие-то свои рекомендации, а я была зависима от ее зависимости Ко мне, мне было прикольно, что я для них какой-то авторитет, ну хотя это было очень так весело в воздухе, но мне было приятно быть полезной и нужной. Вот. И так получилось. Вот это вот, как вот как вот в аватаре такие косички такие сплетаются потихонечку. вот мы сплелись. В итоге получилось, что у меня, когда одни было Катя, у меня была дохрена подруг. До, хрена под до хрена. Сейчас нет ни одной, только Катя. Что здесь Подкаст плавно переформатируется, и сейчас будет подкаст про подруг. Про подруг. Это очень у меня, кстати, болезненная история, потому что у меня с подругами вообще какая-то херня происходит постоянно всю жизнь. Они есть, а потом их резко нет. У меня с ними очень сложные отношения, с подругами. Опять-таки, это про открытость и прямолинейность, понимаешь? Не каждый человек, Маша, способен узнать правду о себе. Так ты тогда не спрашивай, да? Ну вот по сути, да, как говорил доктор Хаус, не хочешь ответ знать, не надо вопрос задавать. По сути, это же как бы истина. И когда бывает, там я подруга там спрашивает, Ань, что ты считаешь про моего парня нового? Говорю, он мудила конченый.
0: Ну так и было, потому что. Поэтому, может быть, она не может найти себе мужчину. Я тут не участвую.
2: Потому что ей все говорили, там, той девочке, да-да, попробуй там это. Ну, Катя тоже со мной была солидарна, но мудила кончена. альфонс. Давай, камон, все, это, заканчивай. Но это обидно слышать. Это не, неприятно. Ты же звонишь, чтобы услышать: Да, пробуйте. Ты заранее знаешь, чего ты хочешь услышать, а ты получаешь другое. Конечно, дружба заканчивается. Вот так у меня только Катя одна и осталась.
0: Ну, каждый из вас в любом случае со своими принципами и в работе, и в жизни. Есть ли у вас какие-то принципы, которыми вы могли бы поделиться? Возможно, это вопрос такой очень слащавый, да, ну, мед, как там сейчас говорят. Но хочется узнать просто, чем вы живете? Делитесь с нашими слушателями.
1: Кать, ну, ты. Да, сразу первый принцип — это вот опять же все таки про честность. То есть быть честными и искренними. И вот сейчас мы с Аней ехали, когда по дороге, да, тоже отношения с мужчинами, она меня опять тут в пух и в прах <смех> <смех> разносит, что ты вообще что-то нудила. Творишь, я говорю, ты знаешь, я хочу быть честной. С мужчинами хочу быть честной. Конкретно ему говорить, чего я хочу, чего я не хочу, как со мной можно, как нельзя. Да нахер, говорит мне Аня, там, как бы ты молодая, красивая, уверенная себе, давай там устраивай поход по свиданиям и выбирай. Мне внутри не позволяет совесть. И вот мы сейчас говорили про наши с тобой отношения, тоже в том числе про честность, сказать друг другу, о чем мы там думаем. Если вдруг Аня перегибает палку мне начинает что-то говорить, я могу ее остановить. остановить. Стоп-слово. Да, <с <с то есть может слово. быть кто-то, другие девчонки ее не могли остановить. Поэтому они просто от меня уходили. Да, да. Они а не могли есть... выдерживать
2: этот напор. И, и
1: я это могу. Абьюза, то арбуза. Вот это, первое – это честность и, наверное, не терпеть, если что-то там как бы... Ну, Аня может перегнуть. Иногда я так промолчу, потом бывает, ей скажу позже, что что-то тут вот как-то было не совсем, допустим, корректно в мою сторону. И честность, границы. Ну, это такие нормы какие-то, жизни, наверное. А,
2: наверное, было нетривиально в очередной раз. Тема честность и женская, скажем так, жизнь, это я сейчас позже задену, потому что это не равно. Иногда женщина вообще никому нахер ничего не обязана. Позже вернусь к этому вопросу и по поводу принципов. А я работаю со сферой путешествий, это понятно. То есть у меня путешествия чаще всего индивидуальные с разными клиентами. Путешествия всякие. Япония, острова, Мальдивы, Азия, там какие-то европейские континенты, да, там Африка, круизы, разное перемещение там из страны страну, и чаще всего у нас сложное путешествие. То есть мы работаем прямо э, над путешествием долго. И про принцип. По опыту, говорю, такая фишка есть. Если человек, вот у него какое-то ожидается путешествие впереди, и он сильно мандражирует. И он позвонит, он мне, он мне просто весь мозг вынесет. Чё, типа, как там? Ну, учитывая, что сейчас, да, сейчас вообще путешествие это про почти невозможно, учитывая логистику, там ценники, прочее, прочее, там визу получить. Но все равно, если это случается, но ну, это не так просто, как раньше, да, взял, поехал, паспорт, прилетел в Амстердам, погулял, вернулся. да. Сейчас это про. про совсем не, не то. И когда человек начинает нагнетать, ааа, опоздает самолет, а там паспорт украдут, а там меня мне в отеле бронь, там что-нибудь. И он начинает всех бесить. Меня, коллегу, он начинает нас всех всеми за... звонками, там что-то пишет СМС. И есть такие очень тревожные клиенты. И мы уже с коллегой, которые, с которым мы работаем 21 год уже вместе, рядышком бок о бок, в фирме, все видели. Мы, мы такие обе. Так, да. У него будет жопа. А если человек, который даже пустит в Японию, мать его, который непонятно вообще, что там, как и где, или какой-нибудь, на какие-нибудь острова, или какой Развернуть, что ты из России, да, прилетел? И человеку похер, он вообще на лайте, у него там виза вышла, нет, ему похер, выйдет, не выйдет, он что-то там стыковка частная, нахуй, да, пофиг, переделаем. И у таких людей даже когда мы тревожим всякие это нюансы там, ну в путешествии это могут быть там неполадки в сфере там ну, ситуации в мире, да, у него все на лайте проходит. К чему я это веду? Что когда люди усложняют, начинают нагнетать, переживать, что-то додумать, какую-то картинку там рисуют около себя, когда они в негативе, да, по словам пришли к этому модному в негативе, у них все это к ним приклеивается. Вот я на базе вот этих вот путешествий знаю, ага, и так всегда, когда человек там переживает, у него турец задерживает, то у него багаж не пролетает, то у него какая-нибудь жопа со стыковкой, то у него что-нибудь, то его в броне там не где в отеле, потому что он постоянно нагнетает. А какой-нибудь, не знаю, счастливый Вася, которому вообще-вообще параллельно он пролетает везде шикарно. и также и по жизни. Вот мой принцип не усложнять. Мы когда с мужем начинаем разговаривать, там что-нибудь, ну непонятно, да, не ему там, там что-нибудь, а мне непонятно. Говорю, так давай сядем, давай все упростим. Вот есть, а есть БЕСЦ. Давай это проговорим. Говорим и упростим. Вот это просто это же про рост, да? Мы знаем, что сложно, это ложь корень. Просто это рост корень. Когда ты упрощаешь все, жизнь становится просто офигительно классная. А вот опять же про отношения, да, там в паре. Вы поговорите, вы упростите ситуацию. Там про работу начальник, там да подчиненный. Поговори, упрости. Опять-таки про все, про взаимодействие с ребенком, да, там про родителей. И вот когда ты упрощаешь ситуацию во всех сферах, жизнь очень лайтовая становится, Она становится очень гладкая, махровенькая такая вся бархатная, понимаешь? И вот я это к сожалению когда мне поняла, что когда усложняется так «стоп», надо упростить. И вот сейчас, когда я вижу, например, каких-то вот людей, когда меня спрашивают, больше я не лез, когда меня не спрашивают, я уже за да, зареклась лезть, когда не спрашивают. Я говорю, ребята, смотрите, вот у вас есть вот, вот есть водное данное, тут вы что-то намучили жестко. Вот тут надо разобраться. То есть я не коуч, я не психоаналитик, я какой не ментор, мать его ни за что на свете, конечно, нет. Но в силу того, что мне 40 лет уже, у меня было дохрена вс ⁇ в своей жизни отличного до моего рабочего. Вот главный принцип это прекратить усложнять везде. И вот оно... Потом пойдет все прекрасно. Это такой момент, очень для меня важный. А про женщину и честность, как говорила моя бабушка, женский век короток. Но это кто-то говорил до нее, скорее всего, но она говорила это мне: что женщина никому ничего не должна, ни ребенку никому никому вот правда если женщина наполнена если она счастливая, если она сама в себя влюбленная если у нее клёвая самооценка если она довольная там платьишком духами там сумочкой ну, не знаю окружением она будет отдавать намного больше сторицей. и женщина может быть нечестна если этого не хочется я говорю про отношения с мужчиной если ей что-то другое хочется вот я как мать у меня муж и сын если я счастлива в семье счастливы все если я пришла недовольная и кто-то меня раздригировал в минус, все получают, огребают по шапке. Кот в том числе. то есть И поэтому честность. Ой, я должна быть с ним честной. Вот. Я не прокатю я вообще в целом. Я должна прокатю, быть женой прокатю. хорошей. Я там, должна приготовить там борщ. Так, в смысле? Я не хочу готовить борщ. Сейчас с хочу бокал просека и ванну с пеной. В смысле должна? В смысле быть честной? Иди в жопу. Я не хочу. Я у себя одна. Я сейчас напитаюсь я наполнюсь, сама себе рано залежу, да, если они имеются, и приду такая вся такая пахнущая, счастливая, довольная, может быть, пьяненькая, неважно. Но я буду дарить счастье и любовь. Поэтому, повторюсь, для женщины не бывает правил. Смыслить честно и быть нечестной. Даже, может быть, неверности этого не хочется. Я просто за то, чтобы женщине было хорошо. А как она это сделает? Это ее
0: задача. Тут точка должна быть. Катя, скажи мне, пожалуйста, ты любишь получать какой-то новый опыт, в том числе и сегодня, да, ты впервые записываешь подкаст. Какая
1: ты вообще в работе. Ой, в работе, ты знаешь, бесячая, слащавая. Я всегда на улыбке. Я всегда вот такая вот... Искренняя? Нет, наверное, все таки искренняя. Раньше я бесилась от того, что я такая «Здравствуйте! Заходите! Я вас ждала!» Потом такая думаю «Бесит!» Я сама себя бешу. И со временем я привыкла «Это я! это настоящая! Я такая!» Но знаешь, внутри меня есть еще и дьяволёнок, который там, ну, всякое бывает. Ну, Аня тоже меня знает, что я могу быть не, не ангелочком. Я чаще всего на работе прям очень светлая, улыбающаяся, доброжелательная, прям вовлекающаяся в своих пациентов. Но где-то, если меня кто-то заденет, если меня кто-то обидит, то как бы не поздоровится на самом деле. Вот, А в работе я такая прям ангелочек. Когда-то, когда я еще работала там, в 40-й больнице, я себя от этого ну, прям бесилась. А вот сейчас я поняла, что ну нет, это я, это моя светлая сторона, которая проявляется к людям со всей любовью. Ну, почему нет? Да? То есть Меня никто не обижает, мне не нужно защищаться, и тогда вот я такая.
0: Я задала вопрос, что ты хочешь? Не в плане мечты, Какая? реализации а? у тебя, да? И ты сказала, что ты хочешь в этом году больше проявляться. Хочешь да. больше...
2: Да, сказала это. Отдельно общались до да, меня? Да,
0: да, Мы общались до тебя. И она сказала, что она хочет больше проявляться, она хочет показаться миру, да. То есть одно дело там путешествовать по миру, другое дело говорить, разрешить себе говорить. И мне прикольно то, что ты прямо сейчас испытываешь новый опыт. Одно дело, когда ты вещаешь на свою экспертную тему, а другое дело, когда ты такая сидишь и думаешь, а что они вдруг подумают обо мне? Я что, живая? Я что могу тоже так же мыслить. И я прям вижу, как в ней борются вот эти вот два. Это сидит такая вся расслабленная, говорит там: да, вообще все можно, и Винсай, и другая такая сидит, а я на том подкасте.
1: Да, 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 кстати, так и есть. Это совершенно точно, потому что я раньше же участвовала в таких мероприятиях, и мы говорили на тему болезни Паркинсона, деменции, болезни Эльзгеймера и различные психологические темы, да, так как я еще и психолог с психологией аналитической направленностью. А тут Аня забирает у меня вообще все, как бы наше так-то пространство не дает мне проявляться, да. То есть, и когда мы с Аней вместе, то, конечно, я меркну на ее фоне, вот. Но на самом деле, да, мое желание на этот год это проявляться больше. Мне хочется развиться в плане там какой-то медийности и, может быть, даже не просто как невролог, там эксперт по дегенеративным заболеваниям и психолог, а вот, наверное, да, проявляться как личность еще. И больше вот расслабиться, расслабиться и в общем кайфовать получать, научиться тратить деньги в кайф. Вот это вот я сейчас хочу.
0: Я сейчас скажу одну вещь. Я абсолютно не психолог, у меня нет образования психолога. Но ты уже чувствуешь людей. Вижу вас, какие вы сейчас две противоположности друг друга и между вами вот это вот знаете такая то энергетическая волна. И при всем при этом она прям пробивается. Я сейчас говорю не про лампу, которая между вами, да? да? Ну, может лампа показалась? Это, это даже не лампа, дорогие слушатели. Это про то, что если вы хотите проявляться и думаете о том, что когда мне это начать делать, да, а можно ли мне это делать, всегда будет такой человек, как Аня, который скажет: давай, все уже, и будет другой человек, как Катя, которая, может, завтра попробую. И когда мы договаривались о встрече, о записи подкаста с Катей, она сказала, что ну потом, ну потом, ну вот не в этом месяце, то есть всегда будут какие-то причины, всегда будут какие-то люди, ситуации, которые могут не привести к результату. И сегодняшний подкаст — это прямое доказательство того, что можно проявляться, можно разрешать себе быть пьяненькими, веселиться, отдыхать, путешествовать. При всем при этом всегда можно найти того человека, который тебя поддержит. И вот эти вот две грани абсолютно разные. Они сейчас в студии как будто бы вот так вот в углы, понимаете, прямо летают. Слушайте, я внесу
2: свою лепту. Вот это вот потом, это бич человечества. Я не знаю, нашего российского, постсоветского или всего. Но находясь в Европе, часто достаточно по мере работы и так по своему желанию, там, наверное, не так. Вот даже у меня муж, человек нашего поколения, ему
1: 44. Я бы больше это...
2: <свят> <свят> я сильно путаюсь в этих цифрах. Мы приехали из Франции. Мы, мы были на винодельне, а называется санты Мильон, это около Бордо, это регион Бургундия. А я Винолюб, я знаю за вино все, могу с кем-то угодно там закуситься, рассказать, поспорить послевкусия, регионы, там истории. Я могу на эту тему говорить бесконечно. Так вот, и мы привезли бутылку вина. Называется какой-то там, не буду врать, не помню, но какая то очень редкая, лимитированная коллекция. Бутылка стоила около 200 евро. Прямо для меня это достаточно большие деньги за бутылку вина. То есть мы не семья олигархов, да. Папа у меня тоже не оленька, к сожалению. Но я все равно его люблю. Так вот, мы эту бутылку вина привозим. Да, на... Он говорит: Ань, вот мы с тобой разопьем на какой-нибудь вау-случай. Ну, я что-то хожу, день чешусь, такая чешусь, день третий, чешусь, чешусь. А у меня не. Я не могу. Почему нет дома винного шкафа? У меня нельзя много вина. Я просто у меня не все просто выпьется за, за раз. И я проходит третий день. Приходит он с работы, я говорю, давай вина. А у нас какой то еще вино дополнительное, ну, такое простое. Я говорю: давай это. Он говорит, Ань, ты че? Давай потом. Это же на какой-нибудь случай. Я говорю, мать твоя, блин. Вот сегодня есть среда, там, не знаю, или четверг. Мы пришли с работы. Смотри, руки, ноги целые. Смотри, мы сидим. Смотри, ребенок здоров. У нас квартира. Кира, мы с тобой ужинаем. Нам хорошо, у нас есть сейчас. какой нахер потом? Какой нахер вчера? Вот у нас-то есть сейчас. Может быть, завтра кирпич на нас упадет. Знаешь, ну, как это пресловут, то кирпич, да. Ну, там сейчас очень а, у людей много там инсультов, инфарктов, стресса, там, СВО, там, дроны, там, НЛО прилетит, нас заберут, тебя заберут. И все. И он такой он даже не успел. И мы с ним открыли бутылку вина. И было так хорошо. И потом мы спать ложились, И он говорит: Аня, знаешь, а ведь ты права. Вот это потом это призрачное потом, оно никогда не кончается. Это долбанный сервис у родителей, да, в этом долбанном серванте. Я говорю, мам, вот где он сейчас? Ему это какой-то там хрусталь греческий, да, который там в советские времена возили, и как ману небесную, там вот с этой писаной торбой с ней носились все. Мы ни разу с братом не пили из этого, не ели из этого сервиза. Мы всегда ждали волшебного потом. И когда сейчас он стоит в гараже, никому не нужный, я говорю когда мама, говорю, прихожу, она вот там это оставлю, там что-нибудь дарю, там бутылку шампанского. Потом говорю, мам, ты помнишь про сервис? Вот это потом, это так сильно портит жизнь людям. Это про нерешительность, про страхи, про черный день, да, который когда, что такое черный день, где он, зачем он наступит, давайте мы не будем об этом думать. И вот моя, опять же, принцип, да, мы вот к вопросу возвращаемся, это потом в топку, пожалуйста. Потому что потом может не случиться. У меня клиент был год назад, ему 43 года было. Парень красивейший, лысый, харизматичный, Супермиллионер, там внешне обаятельный, там все, там у него ну бизнес удачный, прямо все течет по жизни, у него столько было мечт, у него такие были грани, грани, возможно, он мог все, он умер. Вот назад он умер. У него случился тромб какой-то, оторвался там, что-то как-то, как-то там, ну тебе там виднее. Его просто больше нет. То есть, понимаете? А я его очень хорошо знала, мы дружили, я очень уважала его, я им восхищалась. И вот это опять доказывает того, что, ребят, а кто вам
1: сказал, что вас потом будет? Сразу э, всплывает в памяти фраза из книги «Выбор» Эдди Эггер. У нее там такая фраза есть «Всегда пользуйтесь красивыми вещами сразу». Сразу.
2: У Зеланда есть такая тема, кстати, он говорит, для того, чтобы к вам притягивалось какое-то то, чего вы хотите, вы должны себя сразу окружать теми предметами, которые эту энергию встречают, да, грубо говоря. У тебя есть выбор, там что-то окружить себя дешевым либо богатым, да. Окружай богатым сразу, потому что якобы по его теории, то есть то, что тебя окружает, притягивает такое же по своей энергии, по этой плотности. И вот сразу красивое, сразу хорошее, сразу вкусно, сразу, что было хорошо. А вот это вот про как бы крастинация удовольствия, да, как бы когда ты вот сегодня я потерплю, а завтра это когда мама такая мне платье села. говорит, Аня, вот я всегда ждала случая. А сейчас растолстела, но она поправилась. все, Ну, либо похудеть, либо все, да. Ну, похудеть сложно уже в таком возрасте. А у мамы уже
0: 65. Хотя возможно. Кстати, про родителей. Что скажете? Какие они у
2: вас? Мне даже стыдно признаться. У меня настолько примитивно до тошноты Приятная, очень правильная светская семья. То есть, у меня папа, мама, старший брат, я и кот. То есть э, у меня папа, мама живут в Екатеринбурге. Они счастливы замужем. Женаты, как это называется правильно. У меня папа говорит галочка, галочка. Мама говорит, Толечка, Толечка. Ой, там э, такие смазливые отношения, цветуечки, кофе по утрам. То есть э, 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 они такая очень скучная, очень такая правильная, занудная, семейная, бросовая пара. Что, ну, дать какой-нибудь скандал, но ну, хоть что-нибудь. Идеальная семья. У меня самый лучший в мире папа. Вот всем девочкам скажу, кто слушает подкаст, папа — это очень важно. И если у вас классный папа, если он есть, либо он был, да, благодарите за это Бога, общайтесь с ним, потому что мой папа — это мой самый самый близкий человек. И вот для девочки иметь папу, для тех, кто имеет девочек, и у кого там есть выбор оставить папу или нет, там разводиться, не разводиться и тому подобное, сильно подумайте, потому что наличие папы очень сильно влияет на самооценку девочки. Потому что я всегда была безбашенная, всегда была дерзкая, верная в себе, потому что у меня лучший в мире папа. Мама, конечно, у нас отношения весьма-весьма. Я была очень трудным подростком, я была сложным подростком. Мама ревела от меня, она меня отдавала бабушке. Я была, я была пацанка, я начала рано курить, сейчас не курю, конечно. Материц, ну, что, невьянская поселок городского типа. Там два, два двора, одна школа, один ДК, собственно говоря, больше ничего. Ну и коровы там где-то ходят, около бынёк, да. А мама просто, как она меня вынесла, боже мой. И мой папа, это всегда мой плод Когда вот свое началось, там, когда ковид, у меня были какие-то бурления, какие-то моменты там тоже стресса, депрессии. Я говорила не с мужем, я не звонила там Кате или подруге папе. Он приезжал, мы наливали венца, он любит красную сухой, как и я, и мы просто можем говорить часами. И я поговорю с ним, мне хорошо. Вот я ему позвонила, как дела? Мы с ним поговорили, мне хорошо. И вот для меня вот именно наличие отца — это моя главная удача. Вот. Поэтому вот у меня вот такая скучная семья замечательная. Катя, твоя пропасть, давай.
1: Катя на пропасть. Но у меня все сложно. На самом деле даже говорить, наверное, об этом много я точно не буду. Мы с мамой не общаемся. Она не приняла мой развод. Папа с нами не жил. То есть я одна у мамы. Мы с ней вдвоем друг у друга. И вот такая вот история. Это очень грустная, печальная. Ну как есть. Все, стоп. Не плачь, не надо.
0: Между прочим, сегодня в подкасте на эмоциях. И здесь могут быть разные самые эмоции. И я всегда задаю вопрос. Вопрос, а вам не задала, я хочу исправиться прямо сейчас. Есть ли у вас какие-то детские воспоминания? Возможно, вам вот эти ситуации, они как-то ну вот более взрослом да, жизненном пути проявились? Слушайте, ну, я
2: один раз была в лагере, мне было 11 лет. Находится он зеленый мыс около Новоуральска. Сейчас не знаю, он есть или нет. Мы жили очень бедно, и поехать в лагерь это было просто из серии в, не знаю, Диснейленд слетать. Это что-то такое. Было очень классно. Я поехала в этот лагерь. 98-96 годы вот эта ситуация. Был июнь. И выпал Снег в июне. В России, ну, в России, в Екатеринбурге, там, не знаю, как-то какой-то, какой-то локации, там, в Невьянске, много снега. Это был, это было просто какой-то форс-мажор, просто глыбы снега. Он шел два дня, отключили все: свет, провода там идти, которые перед перетянутыми штабами. Все там было порвано. Нас отключили свет, тепло, не было провизии. Мы сидели дети в этом зеленой мысе, Мы сидели два дня без еды, без воды, ничего не было. Все, нас отрубило. А он в лесу находит в зеленый мыс. И а не было интернета, как помнишь да, 1 лет. там ну, в общем какой-то в общем очень сильно мохнатый год не было телефонов сотовых линии связи отрубили полностью все везде коллапс то есть тогда еще не было таких моментов, да, там по связи технических и вообще не было больше машин, как сейчас. Вот. И я помню, и мой папа, а он работал в городе Новоуральске. Жили мы в городе Невьянске, и он пошел пешком из Новоуральска, до зеленого мыса пешком. Там он где-то каких-то, может, там перекладных, там, где-то, может быть, с кем-то договаривался до зеленого мыса, чтобы узнать, как, как там его дочь, как что вообще? Потому что не было связи никакой. И он пришел туда, он приехал туда, каким там там договариваясь, там шел пешком по лесу за мной в лагерь, потому что он перешел все ли с мной в порядке, он меня туда забрал. Он был один родитель из всех тех, как это называется, не взводы, я военную кафедру закончила, там взводы, как это, отряды, тфу. всех этих отрядов, кто пришел, один родитель пришел, это мой папа. Вожатые, они были все шокированы, а я была такая гордая. И я такая говорю, а вы знаете. А их забирали автобусы, то есть их раз расформировали по разным близлежащим какие-то городам, потому что, ну, никто ниже все равно у них ответственно с, перед, с перед родителями. А меня забирает Папа. И мы такие, я помню, прихожу в комнату, там девочки все там кто-то плачут. Но мы все маленькие, там один лет, Все равно страшно, там нету света, нету еды, ничего не понятно, снег валит. И я говорю: Аня, ты че куда? А за мной приехал, пришел папа. И я помню, знаете, у меня до мурашек. Я понимаю, что вот, вот понимаете, это любовь отца к дочери. И мы с ним выходим, я держу его за ручку, мы выходим с ним из лагеря, понимаете, и у меня сзади крылья. Я лечу. Я понимаю, что вообще весь мир у меня на ладони, потому что со мной папа. Я это на всю жизнь запомнил вот эту историю. Мы с ним доехали до Невьянска, он меня забрал. И причем для него это не было подвига. Он мы больше об этом вообще не, не разговаривали. Он никому об этом не делился. Он не писал об этом в Инстаграме. О, вы знаете, забрал дочь, давайте от нет, он, он реально сделал, потому что так было правильно. Для него его ребенок ему плохо, он страдает, ему нужно помочь. И блин, и до сих пор, понимаешь, Маша, любая ситуация, когда а, было СВО, у меня, ну, как и у всех работающих в сфере туризма, была полная жопа, мягко говоря. То есть я думала: ну все, при, предел пришел, все там, ухожу в монастырь. И реально были ситуации стрессовые. А, мы а, нахлебались коллегой вообще много. И пришел папа домой ко мне и говорит, типа, Ань, это вот два года назад было, там, год, и чтобы не было, помню, что я есть у тебя. Мы справимся. Вот из и, и детства, и вот и из взрослой жизни. И поэтому, блин, я тебя люблю, папа, вот это что скажу. Ну, мама тоже. мама как бы выдавесок. Кать, твоя история.
1: Много разных, на самом деле, детских историй. Мне казалось, что детство мое вообще очень даже такое беззаботное. Меня все, если ходили в школу, школьной форме, то я уже с третьего класса ходила в джинсовом таком костюмчике вот такой же, как сейчас. Пиджачок коротенький, юбочка в обтяжечку. Здесь такие паеточки, то есть я одевалась там сапожки финские, мама меня прямо одевала. Я для нее была ну той, которой можно было хвастаться. Наверное, сейчас со взрослой позиции можно так подумать, но я была довольна. Всегда помню самые, наверное, счастливые моменты. Это у меня мама ходила в таких джинсах в обтягивающих, и у нее на бедре была как будто, знаешь, как ручка. Вот на джинсах, вот тут вот, представляешь, вот такая ручка. Я за эту ручку ходила, это как вот мультик, знаешь, там мамонтёнок за хвост слона. Вот я тоже всегда для меня было не за руку ходить с мамой, а вот за эту вот какую-то ручку ну вот что-то, пряжечка какая-то. Не пряжка а из джинсовой же ткани. И с мамой вот так вот идти, вот это для меня было тоже какое-то. Наверное, быть рядом с мамой там, не знаю, хорошо. Были такие моменты. В детстве было прекрасное в плане вот, отношений с мамой. И испортились только после вот, того, как я вышла замуж и развелась.
0: Мне кажется, что этот подкаст, он затронул просто
1: все сферы
0: нашей жизни. И... Ты обещала
2: хардовые вопросы. Давай начинай. Все, у нас время вышло.
0: Время вышло. А я только приготовилась. На самом деле... Это тебе, возможно, кажется все таким понятным, а для многих то, что ты даже рассказывала, да, покажется в этом подкасте новым. И я уверена, что кто-то пересмотрит эту жизнь по-другому. И я сама часто слышу от других, что ну либо потом, либо мне нельзя либо я ничего не смогу. И вот эти вот грани, которые мы сегодня поговорили о том, что не надо потом, сейчас. Вот хочется, чтобы они это просто запомнили. И цель вообще, когда ты зашла сюда и сказала, что это вообще для меня, это новое, я не знаю, что такое подкасты. Мне бы хотелось, чтобы ты просто почувствовала о том, что твое слово, оно важно для кого-то.
2: Я вообще на самом деле иногда, когда какие-то проблемы слышу людей, но все равно так иначе я общаюсь, там, работаю в атримпласт у нас очень много людей проходит вокруг, разные там ситуации, обсасываются между коллегами, между там, работниками, между клиентами. Я сейчас в свои 40 лет ну, определенно какие-то, имея за спиной да, там какие-то, как говорят, флешбеки, там, да, скиллы, как-то сейчас можно опять и говорить. то я нахваталась этих слов. Вот если бы меня спросили, что делать, я скажу. Потому что у меня, знаешь, у меня как будто выстраивается структура, я понимаю, в чем косяк. То есть, ну правда, проблем нет. Ребят, проблем нет. В жизни все просто. Просто люди сами себя обманывают и награждают всякого говна сверху, и потом в нем копаются. На самом деле, все просто. Просто нужно отрезать лишнее. И когда я вижу эти ситуации у людей, но меня не спрашивают: я не лезу. Зачем? Я не буду вовлекать себя в ненужные какие-то конфликты. Но если ко мне придут и скажут: типа, вот, Аня, вот тут так, вот, такая-то жопа, тут такое-то то Мне кажется, что вообще. Все можно разрулить. Всегда можно прийти к какому-то общему знаменателю и к тому, чтобы человек было хорошо. И вот моя жительная позиция, что все решается. Правда. Есть не проблема, есть процесс решения. Вот, вот так. Ну вот
0: у меня так. Есть у меня одна традиция в подкасте. Я всегда открываю паблик ⁇ это знак ⁇ Кто-то может сказать, что это странно, а я всегда говорю, что это классно. И если мы идем по улице и видим какой-то знак, то ну, просто действуй. И сейчас мне просто выпала случайная абсолютно цитата, которая ну, как мне кажется ассоциируется с вами двумя удивительно как всего один человек случайно пришедший в твою жизнь может в корень изменить ее кардинально изменить твое окружение твое мировосприятие твои привычки чувства мысли и поступки всего один человек и мы сегодня говорили про дружбу ваша дружба может начинаться не с той стороны не с того общения а потом просто перерасти во что-то больше также и с отношениями также и с работой поэтому сегодняшний подкаст он без страшных вопросов, но он очень глубокий получился, потому что были вы. Я вас благодарю за честность, за откровение. Было чуть-чуть слез, мы держались, но при всем при этом ваш новый год, 2024, твой год, Катя, твой год, Аня, будет другим, не похожим на тот, другой. Возможно, будут какие-то новые привычки, новые люди, новые страны, новые мужчины. Но точно будет. И я вас благодарю за эту честность, за это откровение. Очень хочу, чтобы ваш опыт новый для тебя, он запомнился самыми лучшими эмоциями. Я хочу, чтобы вы сказали пожелания слушателям, а, возможно, и себе.
2: Слушайте, я пожелаю э, слушателям... Это вот сейчас сложное же время, стрессовое у людей у всех. И э, у нас проблема в обществе, в стране, что большая часть людей, они несчастные. Они недовольны, они агрессивные. Активные, они угнетены там на стрессе на волнении на тревоге и ничего тебя не сделает счастливым ничего ни новая тачка ни новый мужик ни клевое платье ни бутылка вина там ни ящик вина там ни путешествие ни куча денег если счастье нет внутри то есть это знаете вот у меня бабушка она всегда говорила мне боже мой говори спасибо боженьке что ты сегодня проснулась и вот когда ты начинаешь в себе культивировать пусть пока искусственно пусть пока над этим работа счастье внутри, когда ты изнутри счастлив, неважно там какая погода, какая политика, кто там президент, не президент, не знаю, там что у тебя в личной жизни, ты встаешь и фу, просто с нуля счастлив. И вот если это культивировать каждый день, каждый день в привычку, оно появится счастье, оно появится, оно появится здесь, там в мелочах, в деталях, а потом в масштабе. И вот этого счастья внутри не хватает у людей. Везде, в магазинах, на кассах, в спортзале, там, на дороге, в пробках. Люди агрессивные. Они несчастны. А счастье не делается извне, оно не индуцируется никем, оно только изнутри приходит. И вот надо сделать что-то с собой, чтобы это счастье внутри его синтезировать самостоятельно, потому что только ты, мы сами себе хозяева, мы сами себе боги, мы сами, мы вот этот, аля как называется, я терминатор жидкий терминатор, да, вот все внутри тебя, все внутри тебя. Я просто пожелаю людям научиться синтезировать эти вот счастья, ну или пить эти антидепрессанты.
1: Что, можно... А для того, чтобы вы принимали антидепрессанты, да, записыв... записывайтесь ко мне на прием. Ссылка будет в описании к этому подкасту. да. На самом деле я хочу поддержать в этом пожелании Аню и сказать, что действительно счастье оно внутри, и я это точно теперь знаю на себе. И я в свое время, когда пережила тяжелую историю, засыпала, как будто, знаешь, так заснешь, как будто ты прожил уже маленькую какую-то жизнь. Жизнь, умирая как будто бы, и наутро просыпаясь заново, новый, и заставляешь себя поначалу улыбаться, и думаешь, что тут ну, про себя там ты дурачок какой-то, но ничего, и это потом приходит в привычку, и я уже сейчас могу спокойно проснуться с улыбкой уже на лице и с ощущением счастья внутри. Поначалу так не было, но это привычка такая же, быть счастливым, это привычка, это наш выборы выбор. Да, выбор это также иметь свободу. И мне хочется пожелать, так как я еще психолог, уметь людям справляться со своими чувствами и эмоциями. Опять же, поддержу Аню много агрессии, а агрессия — это охрененная, буду тоже чуть ли не материться, охрененная эмоция, чувство, которое нам позволяет почувствовать, что если я агрессирую, если здесь я в ярости, значит, мне что-то не нравится, и нужно менять эту историю. Да, как, опять же, Аня говорит, и мне очень нравится ее вот эта история. Мы когда ходим в картинную галерею и заходим в какой-то зал, и нам здесь не нравится, Нравится, мы просто берем, делаем выбор, выходим и смотрим туда в тот зале на те картины, которые нам нравятся. Так давайте со своей жизнью будем поступать точно так же. Если я здесь проявил какую-то ярость, значит мне здесь что-то не нравится. Это чувство, оно мне показывает о том, что что-то здесь не так. Надо что-то менять, да? А многие же агрессию прячут, многие чувства прячут и они все это терпят.
2: И отсюда же болезни происходят, когда женщина терпит 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 а потом бац у нее рак Ну, я конечно это не... совершенно точно это, это нельзя это то есть это нужно сразу за что мне говорит муж спасибо У меня муж, да, привет, муж. Он говорит, а не знаешь, почему мы с тобой вместе? Не потому что он охрененный, хотя он охрененный, а потому что я всегда говорю, говорю о том, что мне не нравится. Нравится это ему или нет, мне не насрать. Мне не нравится. Пусть он это знает. Зато я убрала вот этот вот вот, эм, поток агрессии, да, недовольства. Я из себя выбросила. Неважно там, куда оно полетит дальше, а кто с ним справится или не справится, это его выбор. Но я это убрала из себя. А люди, очень многие в браках, в они же терпят. Не нравится, промолчала. Нельзя. Неправильно, не, не воспитано, не по этикету, да, там, не вовремя, с уважением. У меня с моей свекровью очень плохие отношения. Мне все говорят: ты что, надо же уважать взрослых, возраст все дела. Возраст. Ну, что нужно? Ну, был Гитлер, его тоже нужно. Уважать. У меня старший Гитлер. Давай буду его уважать. Мне вот он тоже не, не, не очень-то нравится. Конечно, она получше, чем он, в каких то моментах. Но я не буду терпеть. Я не хочу. Мне так не нравится. И, ну, как бы очень многие откажутся от тебя. Когда ты будешь такая, очень поменяется окружение, потому что людям комфортно жить, когда все понятно, когда все предсказуемо, без этих вот дурных там вот мыслей, а давайте иначе. Людям комфортно, когда они знают, чего от человека ожидать, правильно же? Ну, это
1: работа мозга. Вот. Это, а когда начинается, нормально.
2: ой, я не туда пошел, там еще какая-то фиере начинается, все бегут, потому что там что ожидать, там страшно. Но вот это вот. Я все время говорю своим там девчонкам, которым которые мы там, ну, общаемся по детям, она там вот, у меня муж там то другое. Я говорю, да скажи ему,
0: я боюсь его обидеть. Ну хорошо, страдай. И я в свою очередь хочу сказать, что мне будет приятно, если вы поставите лайк и напишите комментарий, поделитесь этим выпуском, потому что, как сказала Аня, если хотя бы один человек услышит, это уже будет хорошо. А если вас будет много, это будет вообще классно. И Катя, я желаю проявиться, а Ане я желаю утвердиться и еще больше проявляться.